0: Hello, hello Welcome sur Small Biz, podcast dans lequel je pars à la rencontre d'indépendants pour qu'ils me racontent leur histoire. Je m'appelle Vanille, je suis la créatrice de Chungawawa, marque de bijoux fantasy et de mon autre podcast, C'est Creepy, dans lequel je parle d'affaires criminelles. Mon but avec Small Biz, c'est de vous faire découvrir l'entrepreneuriat, la vie d'entrepreneur dans tout plein de domaines, les hauts, les bas, mais aussi par la même occasion, vous présenter des créateurs, des marques, des univers, pour leur donner de la force et pour peut-être même vous inspirer à vous lancer un jour vous aussi. Aujourd'hui, j'ai pour invité de Small bees, Léa Germano, cofondatrice de Studio Paillettes, une entreprise de location de vêtements haut de gamme à la direction artistique et au concept incroyable. Salut Léa, comment tu vas Salut Vanny, ça va et toi Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va, merci. Je suis trop contente que tu sois là. Merci à toi d'avoir accepté cette petite interview. J'ai trop hâte d'en savoir plus bah, sur ton small biz. Et du coup, bah, pour commencer, euh, simplement, est-ce que tu peux te présenter Ouais, carrément. Euh, alors, Je
1: m'appelle Léa, euh, je viens d'avoir 30 ans et j'ai monté Studio Payette il, il y a à peu près trois ans. Euh, moi, j'étais styliste dans le luxe pendant pendant six ans. J'ai une formation créative euh, à la Parsons à New York, à Saint Martin's à Londres, et ensuite j'étais styliste euh, femme euh, donc dans le luxe chez, chez Marc Jacobs à New York et chez Balmain à Paris. Okay. Euh, voilà, donc j'étais vraiment du côté créatif des choses, mais j'étais pas mal en lien dans la mode avec euh, les autres départements qui font fonctionner un studio, euh, donc euh, le merch, euh, la vente, euh, euh, etc. Et en fait, j'ai euh, donc j'étais un peu voilà consciente des des sujets euh, qui entouraient euh, les collections, euh, puis j'ai envie de savoir aussi euh, qui porte les produits qu'on crée, euh, euh, etc. Et euh, donc, j'ai eu envie de créer un accès à la mode euh, mmh. et euh, de trouver une solution aussi également pour utiliser euh, les invendus des collections passées euh, des, des marques. Euh, parce qu'il y a un gros sujet, euh, il y a pas mal de gros sujets dans la mode, c'est une industrie super polluante. Mais il y en a un qui est intéressant à regarder de près. C'est celui des invendus parce que depuis un peu plus d'un an, on n'a plus le droit de les détruire. Et donc, il s'agit de responsabiliser les marques sur quoi en faire. Euh, voilà. Et donc, moi, j'apporte une solution créative pour les marques puisque j'ai eu envie de créer cet accès à la mog à travers une plateforme qui vient justement réutiliser des produits, des collections passées pour recréer quelque chose de cool avec. Mais je pourrais te, te dérouler le concept un peu plus.
0: Ouais, on va faire ça. On va faire ça tu m'en as dit tu m'en as dit beaucoup déjà euh, donc bah du coup on va commencer chronologiquement est ce que tu peux me raconter euh, ton parcours pro ou ton parcours tout court genre avant studio paillette d'où tu viens ce que tu as fait avant tu m'as dit que tu as voyagé du coup comment ça s'est passé dans quel contexte etc.
1: Oui. Euh, alors moi, j'ai grandi en, en région parisienne jusqu'à mes 10 ans. Ensuite, j'ai vécu 6 euh, ans à Madrid et ensuite, je suis partie à New York. Euh, donc ça, c'était dans le contexte familial. Euh, on était en famille euh, quand on a voyagé, quand on a changé de pays. Okay. Et j'ai euh, étudié la mode à New York. Donc ça, c'était un peu l'opportunité d'être là-bas euh, qui a fait que j'ai pu euh, étudier dans une, une grande école de mode là-bas. Euh, j'ai étudié la, la mode pendant quatre ans. Ensuite, j'ai été styliste, comme je, je disais, chez, chez Marc Jacobs, ouais. euh, qui est une maison de luxe euh, qui, est, qui, est, qui est new-yorkaise, typiquement. Et puis, j'ai passé encore un an là-bas et je suis rentrée euh, en Europe, où là, j'ai été styliste dans euh, et j'ai fait plusieurs boulots dans, dans des boîtes différentes. Et j'ai fini par trois ans chez Balmain, donc euh, retour dans le luxe, euh, en tant que styliste euh, styliste femme également, sur pas mal de produits différents. Ouais.
0: Ok. C'est trop bien. Ça t'aimais bien ce, ce métier de styliste euh, Carrément.
1: Donc, bah, créer, c'est vraiment euh, ma fille. Dessiner, euh, penser en couleur, en volume, etc. Euh, c'est, enfin, c'est bah, vraiment une passion. Et euh, donc, euh, c'est, c'est cool les métiers passion parce qu'on est, on fait, on fait des trucs chouettes, quoi. On dessine pendant les horaires de boulot, euh, ce genre de choses. Et euh, par contre, moi, j'avais, euh, ça avait un peu ses limites, quoi. Je, je, j'avais envie de d'aller plus loin, de savoir pourquoi je faisais les choses, ce que comment ça allait impacter les gens, de, de vraiment un peu plus changer la société que ça, quoi. Que pas simplement créer des produits et d'attendre qu'il se passe quelque chose avec et que les gens les portent peut-être jamais. Mmh. Euh, et juste participer au gaspillage, gaspillage mondial des ressources, sans, sans essayer de trouver de solution, quoi. Donc j'ai eu envie de sortir de ce rôle de styliste et, euh, et d'être euh, sur quelque chose de plus global. Un rapport aux vêtements, un rapport à soi, comment on s'habille, euh, comment les gens consomment la mode, quoi.
0: OK. Donc, en fait, c'était vraiment une problématique que tu as vue dans le milieu du luxe quand tu travaillais, en fait, en tant que styliste, c'est ça, qui t'a donné envie de, de faire, de lancer Studio Payette
1: Ouais, pas que. Je pense que, d'une part, c'était euh, oui, mon expérience de styliste était dans les maisons, à l'intérieur des studios, mais c'est aussi euh, une expérience de consommateur parce que euh, j'ai quand même, moi, euh, l'impression d'avoir rien à me mettre et, et beaucoup trop de vêtements ouais. et, euh, et ça donc c'est quelque chose qui est généralisé donc même pour les gens dont c'est le métier et qui ils bossent le sujet euh, pourquoi est-ce qu'on est aussi dans cette situation-là euh, donc je pense que moi en tant que consommateur ça a quasiment plus impacté euh, ma révolte à ce sujet que moi en tant que styliste euh, voilà le problème de stocker euh, tous ces produits dans son placard, mais de pas vraiment savoir ce qu'on a, on va en faire. Est-ce que c'est de la transmission Est-ce qu'on sait les nettoyer Est-ce qu'on sait les conditionner Est-ce qu'ils vont avoir encore de la valeur dans quelques années Est-ce qu'il faudrait les revendre tout de suite Mais comment les revendre Alors toutes ces choses-là, euh, tout le e-commerce, la, la seconde main, ça se développe beaucoup, beaucoup. Mais euh, le rapport au placard, il est quand même compliqué. Et derrière, quand on achète, qu'est-ce qu'on achète À quel prix Du neuf Comment euh, Et tout ce qui est produit très mode. Donc moi, les produits que, pour le coup, je, je dessine, les produits qui m'intéressent, c'est les produits que j'ai envie de porter. Les produits vraiment colorés, vraiment décalés, où il y a du travail, euh, des, des, des vrais objets de design, quoi. Euh, ça, c'est des choses dans lesquelles on n'a pas souvent l'opportunité d'investir de, de l'argent, parce qu'on ne sait pas si ça va durer dans le temps, ouais. que plus on prend des, des risques stylistiques, moins on a envie de... Euh, bah de dépenser trop de sous euh, parce que c'est pas quelque chose dont on a vraiment besoin parce que ça risque de pas durer euh, donc ce problème là il est constant que la mode qui est euh, ré- qui est en fait euh, répétée enfin qui pardon répétée qui est renouvelée euh, dont on a envie de changer c'est-à-dire les pièces un peu excentriques mais qui racontent quand même des histoires et qui racontent un peu qui on est et où on en est ouais. bah ces pièces là euh, c'est dur d'avoir accès à de la qualité et c'est dur de savoir quand comment investir dans ces pièces euh, et de pouvoir en changer souvent euh, pour des raisons financières tout simplement euh, en tant que consommateur mais é- évidemment euh, pour des raisons de, de, de mobilisation des ressources et de ne pas trop consommer et en fait ce qui répond le mieux euh, à cette envie de, de mode qui change euh, malheureusement c'est la fast fashion euh, et donc ça c'est un peu une catastrophe qu'il qui, qui, qui faut inverser euh, donc voilà moi j'ai eu envie de, plutôt de créer euh, euh, de la valeur euh, avec, euh, de, de booster des créateurs quoique les, 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 les vrais créateurs et les vraies marques aient une raison d'être et soient consommés par des personnes euh, qui connaissent, euh, du coup, euh, ces marques et qui, qui, qui peuvent se diriger vers elles quand elles ont des envies de, de beaux produits et non pas vers des copies de, de marques de luxe. Mmh.
0: Mais c'est trop bien, c'est trop c'est trop intéressant. Et tu as fait ça toute seule, du coup
1: Non, j'ai créé euh, la boîte avec un cofondateur à l'époque euh, qui euh, bossait vachement sur le site Internet et l'expérience euh, client, qui est plus vraiment dans, dans l'opérationnel de la boîte aujourd'hui. Okay. Euh, aujourd'hui, j'ai un autre bras droit, euh, un peu late cofondateur, euh, qui euh, n'est autre que mon père. Donc, c'est un peu une histoire euh, de famille euh, euh, assez drôle, finalement, et qui a rejoint l'équipe il euh, y, y a deux ans. Euh, et, euh, et on est une équipe, euh, à part ça, on est une équipe euh, quasiment de 10 aujourd'hui. Ah ouais, trop bien. Euh, on, a, on a pas mal embauché, là. Ouais.
0: Ok. Et euh, du coup, pourquoi le nom Studio Payette Eh bien, le nom, c'était pour créer quelque chose de joyeux, de très abordable,
1: d'un peu un nom commun euh, que tout le monde peut s'approprier, justement pour s'éloigner de ce principe de, de mode exclusive et excluante. Euh, de mode un peu papier glacé où les produits sont magnifiques mais personne ne les portera jamais. Euh, donc voilà, quelque chose, un, un mot très joyeux, c'était juste paillettes au début. paillette au singulier, une paillette. Euh, un truc un peu fort, explosif, euh, pétillant, euh, coloré, un peu à l'image de, de, de la DA. Quoi.
0: Ah bah c'est trop bien, moi j'adore, c'est stylé, studio paillettes. <rire> euh, Merci. Et du coup, euh, c'est, c'était ton premier business dans ce domaine ou est-ce que tu avais déjà essayé de lancer d'autres trucs Non, c'est la première fois.
1: Ouais, non, moi, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier sur le premier business. C'est vrai que dans le monde des entrepreneurs, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui s'essayent à une première idée, qui changent et qui évoluent et qui finissent par trouver le bon, bon filon. Mais moi, j'ai vraiment tout mis. À tout mon cœur dans cette boîte et c'est la première.
0: Mais c'est trop bien. On va en parler euh, concrètement de comment ça fonctionne parce que c'est un petit peu... Bon, pour moi, c'était nouveau. C'est la première fois que je vois euh, ce type de, de business, donc euh, de la location de vêtements. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que vous faites en amont. Vous cherchez des pièces euh, que euh, vous allez pouvoir louer. Donc, Comme tu m'as dit, euh, tu choisis des créateurs. Euh, des trucs un peu plus excentriques, mais du coup, comment vous les, comment vraiment tu les sélectionnes euh, C'est quoi les critères les plus importants pour toi et, et Studio Payette
1: alors il y a un premier critère qui est, qui est important, c'est l'environnement de marque, c'est-à-dire euh, quelles sont les marques qu'on a et euh, qu'est-ce qu'elles renvoient en termes d'image. Donc il y a une sélection qui est vraiment très précise là-dessus. C'est comme une, c'est comme une boutique ferait en fait, euh, des marques qui euh, qui racontent une histoire bien ensemble. Donc ça peut pas être tout et n'importe quoi. Euh, donc personnellement je me suis concentrée sur des marques qui sont plutôt euh, en termes de prix euh, sur des gammes premium entrée de luxe. Okay. Donc on a des produits euh, qui vont être en magasin d'à peu près 200 à 700 euros. Donc c'est pas de, du luxe, c'est pas de l'ultra cher. C'est pas du créateur et c'est pas non plus euh, du bas euh, ou du moyen de gamme. Okay. Euh, donc ça c'est la première, c'est la première typologie de marque. Enfin la première, euh, le premier critère dans la, dans la typologie de marque. Le deuxième, c'est, enfin le premier égalité avec le deuxième qui est euh, le, 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 l'esthétique de la marque. Euh, euh, vraiment les produits eux-mêmes, est-ce qu'ils sont euh, alignés avec quelque chose de créatif avec l'ADA la, la de Studio Payette. Euh, donc les deux critères sont super importants euh, et puis après je choisis vraiment euh, c'est une sélection créative euh, d'un ensemble de marques et il faut qu'il y ait des des enjeux qui font que que la marque a qui font que elle a, elle a un intérêt à travailler avec nous donc typiquement là sur les invendus ça va être des marques qui ont, qui distribuent dans des magasins qui distribuent dans dans plusieurs points de vente et qui ont des enjeux d'un vendu de collection passée ok et si elles ont ces en, ces enjeux là voilà il y, y a on on a, on, a, on, a, on offre une super solution euh, pour euh, donner une seconde vie à ces produits-là, mais une seconde vie créative, qualitative et non pas de, de, de l'écoulement de stock en outlet. Ouais. Euh, donc ça, c'est un peu la, la sélection des marques. On a aussi plein de créateurs qui sont des marques beaucoup moins connues, et ça, c'est pour que la sélection au global est vraiment quelque chose d'intéressant pour pimenter un peu la sélection euh, des marques. Et après, dans la sélection des produits, c'est extrêmement précis aussi, puisqu'il s'agit de trouver des pièces euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment uniques, euh, qui donnent euh, euh, ensemble une sensation un peu de collection donc euh, les piocher à droite à gauche mais quand même créer une image cohérente euh, et puis toujours des pièces un peu waouh qu'on n'aurait pas envie d'acheter mais qu'on est super content de porter
0: ok mais du coup il n'y a, a pas que des invendus ça veut dire il y a pas que des invendus euh,
1: puisque ouais il n'y a pas que ça euh, mais parmi les invendus, il y a des pièces euh, tout à fait waouh et tout. C'est pas juste des pièces qui se sont mal vendues parce qu'elles étaient pas bien. Ça, c'est euh, très peu le cas en fait. Les cycles de mode sont tellement rapides que parfois les produits n'ont pas le temps de, de vraiment vivre leur vie de produit et plaire au, aux gens et, et, et se faire connaître pendant la saison de vente et finissent dans les invendus pour les mauvaises raisons. Et souvent même, c'est parce que la pièce est tellement forte créativement que c'est, elle est dure à acheter. Ouais. Donc en fait, les pièces qui n'ont pas forcément bien marché à la vente sont peut-être euh, celles qui seront les plus adaptées pour la location. Tant, tant qu'une sélection est faite, okay. bien sûr.
0: Bah, c'est trop bien. Moi, j'aime trop, euh, j'aime trop l'idée que, que vous ayez des, des créateurs euh, indépendants. Et euh, en plus, j'adore la sélection parce que c'est tout à fait mon style. Euh, tu as dû voir hein, avec Chungawa, ouais. les fleurs, les couleurs, j'aime trop. Euh, et donc, il y a plein de pièces que j'adore sur votre site. D'ailleurs, euh, quel créateur euh, vous pouvez donner en exemple que vous avez en ce moment euh, qui plaise beaucoup sur votre, sur votre boutique euh, alors, on a des marques qui sont assez
1: connues, euh, qui, qui nous suivent depuis le début et qui plaisent beaucoup, comme comme Gani et Ami Paris. Et on a aussi des, des jeunes marques, et là, c'est plus des créateurs qui marchent super bien. Euh, on a Maison J. Simone, on a Mariana Ladray. J'adore. Tu connais Ouais. Super, ouais, canon. Euh, Mariana Ladray, là, on vient de faire entrer une marque qui s'appelle Melomi. Et ça, c'est des toutes petites marques euh, qui ont vraiment euh, un gros potentiel sur leurs pièces, mais qui ont... Voilà, on, va, on va toucher une clientèle plus large pour elle. Euh, je réfléchis s'il n'y en a pas d'autres que j'ai oubliées. On a une marque qui fait du cuir tressé magnifique, euh, Mariana Sp- Spetlova. Euh, voilà, on en a pas mal. Hein. On a quand même une trentaine de marques. Donc Je ne vais pas toutes les citer comme ça. Tu peux voir sur le site, mais ouais, ouais, carrément. C'est un peu les... Et puis, il y a une autre marque aussi qui est australienne qui s'appelle House of Campbell, qui marche très bien. Cool. Euh, ouais.
0: Trop bien. Et du coup, comment comment ça se passe pour les créateurs euh, Tu achètes euh, bah, leur stock directement ou il y a une espèce de collab particulière Enfin, ça se passe comment
1: Ouais, le business model qu'on a développé, il est assez précis. C'est-à-dire qu'on n'achète pas les produits aux marques, mais on leur verse une commission sur les locations. Okay. Ce qui nous permet nous, d'être flexibles et de mettre vraiment tout notre investissement, investissement temps euh, et argent dans la création de, de, de com. Okay. Et c'est là où ça va être intéressant ce qu'on fait. On va devenir plus un média de mode euh, qui va raconter un style, qui va décrypter pour les clients comment porter euh, des choses ensemble et comment créer un look cool. Euh, comment s'amuser quoi avec sa silhouette et avec les pièces qu'on propose. Euh... Voilà. Mais c'est trop bien. Et j'ai oublié la question. Ah oui, le business ouais. model. Donc, donc C'est pour ça que les, les marques, on peut pas leur acheter des stocks parce que si on se bloque avec des stocks qui marchent pas, euh, ce c'est, euh, c'est pas possible. Et En plus, nous, on a vraiment ce principe de proposer les produits pour très peu cher aux au clients euh, pour que justement ça devienne très abordable et que ça concurrence vraiment euh, l'acte d'achat. Et c'est là que ça devient euh, vraiment accessible pour le client et qu'il se pose plus trop la question de okay. la location.
0: Parce que moi, je pensais que vous achetiez les pièces, euh, mais en fait, non, vous les, non. Ouais. Vous, vous les stockez. En fait, elles euh, sont à nous. Dans, bah, vous avez un local, ouais. c'est ça. On a
1: tout à fait On a un local avec un logisticien et on a notre notre bureau slash showroom boutique de l'autre côté okay. où on peut accueillir les gens pour des essayages. D'accord. Euh, mais on n'achète on pas le stock, mais il est à nous. Les marques nous envoient le stock et, et c'est le stock Studio Payette à partir de ce moment-là.
0: Ok, d'accord. Et du coup, vous, vous, vous avez combien de tailles à peu près à chaque fois pour chaque pièce Enfin, Vous gardez combien de stock à peu près
1: bah, Au début, on a démarré avec des pièces un peu uniques à droite à gauche comme on pouvait. Donc, on a encore dans l'offre certaines pièces qui n'ont pas de taille. Mais aujourd'hui, on a plein de, plein de tailles pour les nouveaux produits. On va un peu dépendre de ce qui existe dans les envendus des marques. Et on va essayer d'avoir, de proposer le plus de taille possible.
0: Et, euh, et dès qu'il y a un client qui arrive ou qui est intéressé euh, et qui veut apprendre le fonctionnement, comment ça se passe au niveau de la location euh, c'est super simple pour le
1: client en fait. Il peut, euh, il commande son produit sur notre site. C'est comme un site de e-commerce classique. Hein, vraiment, il choisit un produit, euh, il, le, il le choisit parmi un look puisqu'on propose vraiment les produits par look. Euh, il peut prendre un, un look, euh, un produit du look ou tout, tout le look s'il si veut. Okay. Euh, mise au panier. Ensuite, la personne commande. Elle euh, peut décider d'une, de, de venir chercher euh, en main en propre son colis euh, sur Paris, euh, mais la plupart des clients vont utiliser notre réseau de transport euh, puisqu'on offre le transport avec Mondial Relais. Et du coup, ça va se faire en poids relais. Le client peut recevoir son, son produit où il veut, le récupérer quand il veut. Et ensuite, quand, la, quand le porter, autant de temps que qu'il veut. C'est-à-dire que nous, on facture au mois. La personne commande, elle paye 10% du prix du produit. C'est notre c'est notre grille de prix. Okay. Donc, par exemple, une veste à 240 euros, la personne va payer 24 euros pour tout le mois. Et à la fin du mois, elle va recevoir un mail pour savoir s'il veut garder encore le produit un mois de plus ou euh, ou rendre le produit. Et donc, à partir de là, euh, si elle veut reconduire la, la commande, elle n'a rien à faire. La, elle est juste refacturée d'un mois de plus. Si elle veut rendre, euh, elle euh, elle clique sur « Rendre » sur son espace. Euh, on lui envoie un bon de retour. Elle replace les produits dans la pochette en tissu réutilisable prévue à cet effet. Euh, et ensuite, en point relais, le point relais peut lui-même imprimer le bon euh, de retour. Euh, ce qui fait que la personne n'a vraiment rien à faire. Pas de paquet, pas d'impression. Et elle peut rendre le produit quand okay. elle
0: veut. Donc, il n'y a pas de, de durée minimum ou maximum, du coup C'est ça, c'est vraiment libre.
1: Du coup, les, les gens peuvent commander une pièce et s'ils la portent beaucoup et qu'ils ont un coup de cœur, ils peuvent la garder plus longtemps ou la rendre dès qu'ils en ont plus besoin.
0: Ok, c'est trop bien. Euh, comment vous avez euh, fait pour mettre euh, tout ça en place euh, Je crois que j'ai vu sur... Euh, alors, je ne sais plus où j'ai vu ça. <rire> je crois que c'était sur votre Instagram ou sur votre site. Je crois que vous avez vu, j'ai vu que vous avez fait une levée de fonds. Ouais. Euh, et Absolument, il
1: euh... y a eu un article aussi dessus. Ouais, c'est fait. ça, j'ai
0: dû, j'ai, dû, j'ai dû lire ça. Euh, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une levée de fonds et, euh, et du coup, pourquoi euh, bah, vous avez décidé d'en faire une
1: euh, bah, Une levée de fonds, c'est quand la boîte a besoin de se développer avec plus d'argent que les ressources qu'elle a euh, là, là tout de suite dans l'immédiat ou les rentrées d'argent. Nous, il y a quand même beaucoup de d'innovation euh, qu'on crée en interne sur le sujet de la location. On a un business model qui est très différent. Euh, on est en train de co-développer avec notre logisticien une, une, un, tout un parcours, des façons de faire, trouver les bons prestataires, euh, les connecter de la bonne manière. Donc ça, c'est un sujet euh, euh, assez énorme. Euh, personnellement, on, euh, du coup, pour gérer tout ça, on a eu besoin, de pour embaucher, pour que l'équipe s'étoffe, on a eu besoin de, de lever des fonds. Donc c'était la première fois qu'on ouvrait le capital à des investisseurs. Euh, l'idée, bah, c'est de vendre des parts de la boîte contre de l'argent. Euh, et nous, euh, on a obtenu au total euh, quasiment un million euh, puisqu'on a obtenu euh, 900 000 euros, euh, dont euh, 500 euh, lors de la levée de fonds avec des investisseurs et euh, 400 euh, plutôt en, en prêts euh, d'innovation et prêts d'honneur euh, qui, viennent compléter, euh, qui viennent compléter la levée de fonds pour nous aider à, à financer le projet. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Ah si si, c'est, ouais. c'est
0: parfait. Euh, c'est pour okay. ceux qui, si jamais, il y a des gens qui connaissent pas euh, exactement comment ça marche, euh, voilà. Parce que moi, je ne sais, je sais pas trop comment ça, ça fonctionne. À quel moment on décide euh, Bah ça y est, on est prêt, on va faire euh, une levée de fonds. Il faut juste avoir l'idée. Il faut, bah, j'imagine, faut avoir un business plan, etc. Euh, il faut avoir déjà créé de la
1: valeur, je pense, dans la, dans la boîte. Euh, on, c'est pas facile de savoir quand c'est le moment, euh, quand on est prêt. Mais euh, avant, on l'a été pas. Parce que je pense qu'on n'avait pas encore assez prouvé euh, notre business model. Il faut avoir fait un peu euh, ce qu'on appelle une proof of concept, un poc. Euh, il y a plein de manières d'appeler ça, un MVP, euh, minimum viable product. Enfin bon, enfin, il y a plein d'expressions pour dire qu'il faut avoir fait un proto de, de sa boîte et avoir prouvé que ça marche. Donc avoir des clients, avoir vendu euh, le service, le produit, etc. Euh, nous, dans notre cas, on avait donc bien des clients depuis le début. On avait créé le site, euh, tout était euh, euh, confirmé, mais il a fallu aussi montrer de l'attraction au niveau des marques parce que c'est vrai que les boîtes de location avaient du mal à bosser euh, avec euh, des marques euh, de mode. Euh, Ce n'était pas, c'était pas facile, euh, comme c'était pas encore un comportement très développé, euh, que le, l'environnement de marque créé n'était pas forcément toujours euh, adapté pour les marques. Euh, voilà, Donc nous, on a vraiment réussi à, à, à prouver notre business model qui est particulier et qui vraiment fait rentrer les marques en partenariat avec nous. Donc c'était un gros sujet où euh, une fois qu'on avait pu... Euh, Prouver qu'on avait réussi à, à, à créer ça, euh, c'était plus envisageable euh, de lever des fonds, donc de valoriser euh, un produit qu'on avait déjà, euh, un service qu'on avait déjà un peu euh, abouti, quoi, en faisant pivoter le modèle euh, énormément de fois, euh, en faisant des tests, en ayant des retours des clients, euh, des retours des marques et, euh, et, en, et en évoluant vers quelque chose d'assez solide. Et une fois qu'on a senti que, à la fois que qu'on avait vraiment un concept solide qui tenait la route euh, et qui avait de l'attraction. Euh, et qu'on a pu chiffrer un peu euh, ce dont on avait besoin pour se développer euh, à ce moment-là euh, on a c'est à ce moment-là qu'on a lancé la, la levée de fonds enfin il faut le faire un peu à l'avance parce que ça peut prendre ça peut prendre pas mal de mois euh, donc nous ça nous a pris mois ce qui est pas mal dans la moyenne ok
0: donc il faut avoir euh... enfin je dis pas qu'il n'y a qu'une manière de procéder mais euh, ça se fait aussi quand on a déjà commencé je savais pas enfin je connais pas du tout euh, c'est, c'est... les levées de fonds. donc euh... Ça, je demande.
1: Ouais, bah c'est même dur en France de faire ça avant d'avoir démarré. Hein. C'est plutôt aux États-Unis on peut lever de l'argent sur une idée, un produit, euh, sur PowerPoint. En France, il faut au contraire avoir déjà fait pas mal de chiffres normalement euh, pour pouvoir lever de l'argent. Euh, donc nous, c'était un challenge parce qu'on n'avait pas forcément encore euh, commercialement euh, déjà explosé. Euh, donc c'était un challenge de prouver qu'on avait au contraire déjà créé de la valeur et que les, les investisseurs avaient intérêt à à investir de l'argent dans notre société qui était encore jeune. Euh, ouais, donc c'est, c'est en général c'est plutôt quand, quand la boîte fait déjà de l'argent. Ouais.
0: Mais ça se fait en, en physique, enfin, c'est, c'est comment C'est dans une pièce c'est, Vous avez un jury c'est, Ça se fait comment Vous avez une, un intermédiaire Non, alors ça dépend du, ça dépend du type
1: d'investisseur. Nous là c'était ce qu'on va appeler un peu des investisseurs individuels, des, des business angels. Okay. Donc là c'est des personnes qui décident d'investir leur propre argent dans, dans notre société. Donc c'est un peu des investissements. Euh, particulier euh, Donc là, c'est plus du réseau, essayer d'aller contacter des gens qui investissent dans des sociétés similaires ou que le, le, le secteur intéresse. Euh, après, on a fait aussi des rendez-vous dans des fonds d'investissement, okay. où là, c'est vraiment plus des sociétés organisées, euh, enfin des fonds d'ailleurs, pas des sociétés, mais qui sont organisés pour, euh, pour sélectionner des sociétés dans lesquelles investir. Et donc là, c'est plutôt des... Ça se passe comment Ça se passe... On pitche toujours le projet. Euh, donc, on le pitche, que ce soit des business angels ou des fonds. Euh, on, physiquement, on vient, on présente un, un, des slides qui montrent un peu où on en est, avec des photos de, du projet, des, ouais. des chiffres clés sur où on en est, comme, euh, quel est le marché, comment on veut avancer, notre vision, quelle est l'équipe, etc. Et ensuite, un échange sur euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va chercher comme argent et pourquoi. Et euh, voilà. Et voir s'il y a un bon fit avec, avec les critères d'investissement des, des personnes en face. Donc, c'est une recherche, en fait, de networking, euh, aller contacter des gens, euh, se débrouiller pour euh, essayer de pouvoir leur pitcher le projet, euh, revenir à la charge euh, s'ils ne sont pas sûrs, euh, s'ils ne donnent pas de nouvelles, etc. C'est pas mal de taf.
0: Ouais, <rire> ça, ça a l'air. Je me disais, aux États-Unis, euh, le concept de location, peut-être il est un peu plus euh, développé qu'en France, non
1: euh, Oui, il y a une grosse boîte qui s'appelle Render Runway, qui marche bien depuis pas mal d'années. Ils sont, ils ont quelques avances, euh, quelques années d'avance sur nous. Après, là-bas, il y a quand même un marché de de la robe d'occasion, de de la robe de soirée, de l'occasionnel en général, qui est beaucoup plus développé qu'en France. Donc, il y avait plus de raisons euh, ils avaient plus besoin de de, de, ce, de ce genre de service que nous. Euh, après il y a quand même des pas mal de services qui ont émergé en Europe notamment euh, au UK euh, pas mal. Euh, en France euh, quelques boîtes euh, certaines qui ont pas euh, qui ont périclité parce que voilà, c'est un marché qui a peiné à, à émerger. Euh, mais voilà, en Europe ça commence doucement mais ça, ça mais ça arrive petit à petit et euh, on, aux États-Unis on a cette boîte qui est assez conséquente Render run Runway.
0: OK. Tu m'as déjà expliqué un petit peu, euh, je crois, tout à l'heure, quand tu m'as dit comment c'était euh, réparti, mais comment vous avez utilisé du coup l'argent pour développer euh, votre entreprise
1: Alors nous, il y a eu un vrai sujet. Oui, c'est vrai que j'ai abordé ça tout à l'heure. Le, l'argent euh, levé, il a vraiment été pour euh, développer la partie logistique de notre activité. Euh, voilà, embaucher un ingénieur, vraiment réfléchir au flux, euh, trouver les bons partenaires, euh, euh, développer. Euh, voilà, investir du temps euh, euh, dans tout ça et, et, et des machines et de l'argent et et, euh, et, et voilà. Euh, et, et ça, c'était une grosse partie et une autre grosse partie pour nous, c'était de, de d'embaucher donc l'équipe, vraiment pouvoir euh, couvrir les salaires de nouvelles personnes, euh, recruter des profils euh, attractifs pour, pour pour les sujets qu'on avait besoin de, de développer et on avait un troisième sujet aussi qui était quand même de commencer à investir en marketing, c'est-à-dire en, en pub, en acquisition client pour commencer à se faire connaître parce que c'est un sujet qui demande à a beaucoup euh, évangélisé parce que les gens connaissent pas du tout euh, donc voilà il y a pas mal de taf à ce niveau-là aussi
0: bah du coup ça ça répond un petit peu à ma prochaine question c'était comment vous avez construit votre clientèle et développé votre présence en ligne
1: et ben bah non ça répond pas forcément parce qu'on n'avait pas commencé le marketing avant et la clientèle elle elle s'est vraiment au début développée euh, euh, sur du bouche à oreille, sur des pop-up, donc vraiment des, des moments physiques où on présentait la collection et les gens pouvaient essayer de partir avec, comme dans des magasins. Euh, on a été euh, au printemps à des moments, donc à un moment en, en janvier euh, dernier, donc euh, on a fait des pop-up euh, physiques qui ont pas mal aidé à, à recruter de nouvelles personnes. Ah, c'est trop bien. Euh, ouais, carrément, le bouche à oreille, Instagram, qui a été un peu le, le réseau social le plus... Euh, euh, bah, le plus évident dans la mode, hein, donc celui qui nous a recruté quand même des clients. En plus, on a un, un peu euh, tout un panel d'influenceurs qui se qui se fournissent chez nous de, de vêtements. Donc euh, c'est c'est on a une grande facilité dans la création de contenu. Donc euh, pas mal de choses à raconter et de contenu qui se crée euh, organiquement, ce qui a permis aussi de de, de recruter des nouvelles personnes. Des nouveaux clients. Donc, ça s'est beaucoup fait comme ça euh, sur les deux premières années, euh, la première année et demie, je dirais. Et maintenant, on va chercher un peu plus loin euh, que, que ce premier cercle et, et les gens qu'on arrive à trouver comme ça. Euh, voilà, en, Avec la pub, mais pas que. Euh, euh, voilà des, Aussi, des personnes qui viennent se fondre chez nous, qui parlent du, du service, du concept. Donc, le bouche à oreille, reste très, très fort.
0: Okay. Et euh, vous êtes aussi sur TikTok, non, peut-être
1: Ouais, euh, alors on l'a on a été euh, au tout début, ouais. et après on a considéré que ça nous prenait pas mal de ressources de temps, euh, sans que ce soit forcément euh, un gain immédiat, euh, mais TikTok c'est évidemment un, un réseau qui, irait, qui, est, qui serait intelligent à exploiter pour nous, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de contenu fun, coloré, euh, donc voilà, il y a, y a quelque chose à faire dessus, on va reprendre le sujet. Euh, mais on ne peut pas dire qu'on soit vraiment dessus en ce moment vu qu'on n'a pas dû poster de vidéos depuis un an mais euh, euh, ouais, on a un compte TikTok qui va, qui va en devenir
0: <rire> Ok, vous louez de tout euh, des sacs, vous louez des bijoux est-ce qu'il y a des produits que vous ne pouvez pas louer peut-être pour des raisons d'hygiène hein, forcément on va pas louer des caleçons mais, ouais, ouais.
1: mais euh, est-ce qu'il y a des produits que vous évitez Oui, euh, on fait du coup du vêtement et de l'accessoire donc les accessoires pour l'instant c'est assez large on teste un peu tout, on a des sacs euh, euh, des chapeaux euh, euh, des ceintures, euh, des bijoux euh... On, c'est la chaussure en fait qui est pas du tout facile à louer et on va peut-être pas se développer beaucoup là-dessus on a une marque euh, partenaire Melissa Shoes qui fait que des chaussures en plastique euh, donc là c'est super ah, j'adore voilà ouais euh, j'ai une paire ouais. elle est trop belle c'est, bah, exactement <rire> c'est top et donc eux euh, ça va parce que c'est des produits qui peuvent nettoyer mais globalement la chaussure c'est pas terrible parce qu'il y a une gestion des tailles qui est très compliquée et puis la dégradation du produit est assez rapide mm. euh, donc voilà ça va, ça va pas être l'axe le plus euh, le plus fructueux pour nous et puis on va développer l'homme aussi bientôt okay.
0: Et du coup, tu parles du nettoyage. Euh, j'ai vu que vous preniez en charge le nettoyage et c'est trop bien. Ouais,
1: ouais, à 100% parce que c'est on, on fait vraiment, on livre que des vêtements euh, euh, en état impeccable. Euh, euh, donc euh, effectivement, dès que le produit revient, il est checké, on le répare si besoin, on le nettoie et on le reconditionne.
0: Ouais, parce que ça peut être une, une peur ou un frein euh, à quelqu'un qui veut louer de se dire oh mais je vais le tacher, oh je vais enfin. Tu vois ce que je veux dire Ouais, carrément. Ouais, bah c'est 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 vrai qu'on essaie de faire de la
1: pédagogie là-dessus, euh, notamment récemment là sur les réseaux, on a posté une vidéo sur les tâches, mmh. où je raconte euh, ouais. que tu, je sais pas si tu l'as vu où bon, je dis que si, tout... Si, oui. <rire> <rire> que tout va bien, euh, si on tâche euh, les produits y a pas de souci, c'est nous qui prenons en charge, euh, la, le nettoyage, surtout même il faut vous nous le laisser parce que s'il y a vraiment une tâche, il faut il faut faut que ce soit nous qui qui fassions ça de manière spécialisée plutôt que les gens qui paniquent et qui essaient de les enlever eux-mêmes. Euh, donc voilà, c'est pris en compte, enfin c'est pris en charge dans dans le prix donc euh, c'est pour aussi euh, que les gens se euh, déstressent sur le sujet
0: ok bah c'est trop bien on va s'intéresser un petit peu plus à t- à toi c'est, ça ressemble à quoi une journée type euh, une journée type pour toi euh, bah alors ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas
1: de journée type parce que ça change tout le temps selon les gros sujets sur lesquels je suis donc ça a pu être euh, la levée pendant six mois donc ça a occupé le principal de mes de mes de mon temps euh, actif euh, à fond euh, aujourd'hui ça va être vraiment les partenaires avec les marques où euh, je travaille euh, avec plein de nouvelles marques donc aller les rencontrer, les sélectionner euh, leur présenter euh, ce qu'on fait, le concept euh, euh, voilà, les séduire sur le concept et euh, les embarquer euh, dans l'aventure avec nous euh, donc aujourd'hui une journée type bah, typiquement voilà, je reviens d'un voyage de 4 de jours en Belgique pour aller rencontrer plein de marques là-bas donc c'était pas spécifiquement des journées types mais j'ai rencontré plein de marques là en arrivant euh, je retrouve l'équipe donc je fais un point individuel avec chaque personne euh, pour voir où ils en sont et pour voir un peu le, le planning de la semaine on fait un gros point d'équipe ensemble, tous ensemble également, tous les lundis matin, okay. euh, ce qui donne un peu de l'énergie à tout le monde, euh, partager les objectifs communs, euh, ça, 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 ça motive tout le monde parce que dans une petite boîte comme ça, on est euh, bah, toutes les petites victoires on se les partage on est tous super motivés euh, euh, voilà quoi c'est c'est on est tous euh, flux tendus sur les tâches donc euh, c'est chouette de pouvoir euh, de manière assez horizontale savoir ce que tout le monde fait et avancer ensemble et, et qu'il y ait des synergies entre les sujets euh, et on peut encore le faire à notre échelle euh, donc voilà euh, après je vais gérer bon euh, comme tout le monde pas mal de mails mais ça va être des demandes de, de rendez-vous avec des marques euh, de partenariats plein de choses euh, je bosse pas mal sur la com puisque toute la da c'est moi c'est moi qui la gère donc euh, on a une photographe en interne donc euh, réfléchir avec la personne qui euh, fait le planning de la communication également. Euh, euh, qu'est-ce qu'on va créer, comment, pourquoi. Euh, euh, voilà. Après, je fais. Un...
0: magnifique mmh. les photos d'ailleurs. Excuse-moi, je te coupe. Hein, mais euh, magnifique les photos. <rire> Merci.
1: <J'adore>. Merci <rire> beaucoup. Ah, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Bah, franchement, cette boîte, elle vit de, de, de comme ça et par ça, parce que c'était ça mon expertise, c'était la créa. Euh, le styling sur les shoots, ouais. euh, l'image. Euh, et c'est ça qui fait que que ça attire et que ça plaît. C'est le produit. Hein. Ce n'est pas le fait que ce soit de la loc. Hein. C'est, le, c'est le produit qui donne envie. Et donc ça, on, on met beaucoup de, de, de care de, dans, dans ce sujet. Euh, on développe des nouveaux formats médias. On raconte comment on, on porte des looks. Euh, on bosse vachement sur les newsletters, euh, sur les formats qu'on va montrer sur Instagram. On fait des rencontres avec les créateurs. Où là, je vais dans les studios des créateurs. Euh, on les interview pour qu'ils racontent un peu euh, leurs produits, pourquoi ils bossent avec nous, etc. Donc ça fait vraiment du contenu où les gens... Euh, euh, s'intéressent, se sentent proches euh, comprennent le sujet euh, comprennent un peu les dessous de ce qui se passe mais sur des, des choses un peu euh, de, de la vraie substance de fond quoi.
0: Que j'avais vu justement à la vidéo tu, tu vas dans le studio de Maison J. Simone et, euh, et j'avais bien aimé la vidéo parce que en plus t'as les anecdotes et tout sur les pièces euh, ouais. c'est trop bien <rire>
1: trop cool bah merci, ouais, c'est un peu sur ça qu'on qu'on se focus en ce moment. Donc ouais, moi ma, ma journée type en ce moment va bah, se vraiment se découper euh, sur euh, mes partenaires avec les marques, aller les chercher, les rencontrer, leur présenter le projet, et faire tout le suivi, euh, la strate euh, globale de de la société. Donc euh, comment on se positionne, quel type de marque, combien de produits, quand. Euh, donc là, je suis en train de découper l'année en en six morceaux pour faire un peu des drops de des collections hein, qu'on va appeler des capsules pour rassembler les moments où on, on événementialise les nouveaux looks euh, et qui est un peu un rythme euh, récurrent euh, donc beaucoup là dessus moi je suis beaucoup sur la com aussi et puis avec mon associé euh, sur tous les sujets euh, administratifs euh, financiers euh, de recrutement de l'équipe euh, je manage euh, du coup pas mal de personnes ça ça prend un, un gros une grosse partie de la semaine également euh, voilà j'ai, j'ai encore cité que la moitié des sujets parce qu'on on bosse aussi sur <rire> il y a
0: tellement de choses
1: ouais c'est ça on bosse aussi sur la vidéo du site euh, donc là euh, avancer vers euh, voilà encore plus de fonctionnalités euh je peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais voilà, penser un à un, un non, c'est, futur. C'est très bien. Voilà, euh, donc euh, à fond, euh, et puis voilà, pouvoir monter en échelle parce que c'est pas, c'est le, le là on a mis un peu près mis le produit, enfin un peu plus, mais c'est facile à gérer nous-mêmes. Mais euh, le jour où c'est fois 10 fois il euh, faut qu'on puisse absorber. Donc euh, c'est se préparer euh, au changement d'échelle.
0: Et tu m'as dit que que vous fétiez vos, vos petites euh, victoires, vos moments ensemble, etc. C'est, c'est quoi votre plus grosse victoire? Euh, genre un truc qui s'est passé pour euh, bah, dans Studio Paillettes et vous étiez trop content récemment
1: Ah bah, Je pense que c- ça va être redondant, mais la levée de fond, c'était quand même ouais, bah, euh, une
0: énorme victoire ouais.
1: dans le paysage économique actuel. Euh, le fait que c'était la, la cata, que personne ne trouvait d'investisseur, surtout pas dans la mode, surtout pas dans un produit qui était pas tech, euh, enfin pas que tech. Euh, donc euh, ça, c'était vraiment un tour de force euh, énorme. Euh, donc on était très très fiers, Après il y a eu des victoires un peu symboliques fortes. Notre première marque euh, qui était celle que je voulais absolument, qui était Gany qui était une, une grosse marque euh, qui nous a suivis au tout début de la société euh, et qui nous a envoyé des produits tout de suite. Ça c'était vraiment une, une très belle. Euh, euh. Puis on a eu plein d'autres moments. On a, on a été en, dans un incubateur à, à l'Institut français de la mode et on a gagné le prix Ami euh, IFM, le coup de ah, cœur euh, du jury. Donc après ouais. Donc après on est depuis on est accompagné par les les patrons d'Ami Paris la marque. Donc euh, voilà on a des moments de de validation du concept qui parlent qui sont top, euh, qui euh, et qui, qui sont chouettes. Et puis là, là maintenant, une autre victoire récente, c'est comme on, on a démarré un peu la pub, on, on voit qu'il y a une, un intérêt énorme pour le contenu, que les gens, enfin euh, euh, voilà, que ça marche hyper bien, quoi, euh, que, que les gens s'intéressent à ce qui se passe et que ça ça, ça croit euh, très très vite.
0: c'est comme ça que je vous ai découvert. Hein. Moi j'ai vu une pub sur Instagram. C'est vrai. Ah c'est cool. Ouais ouais. Trop bien. La pub avec les photos, euh, les photos euh, avec des pièces en jean, je sais plus. Enfin bon, euh, voilà, c'est comme ça que je vous ai trouvé. <rire> ok. Les pièces euh... en jean, je ne même plus laquelle c'est, mais euh, très cool. Euh, est-ce que, pour euh, faire le parallèle, euh, vous avez eu des galères de fou à gérer, genre des trucs euh... Euh,
1: Ah oui, bah, bah des galères tout le temps. Hein. Ça c'est sûr. Euh, bah, financière. Avant de pouvoir lever des fonds, on n'est pas sûr de pouvoir euh, investir comme il faut dans la boîte, de pouvoir euh, payer. Euh, euh, de pouvoir embaucher des gens, de pouvoir les payer, etc. Euh, euh, voilà, moi-même je me suis pas payée pendant longtemps. C'est, c'est, ça c'est la, la partie financière d'une jeune boîte, c'est, c'est quasiment à euh, flux tendu toujours le sujet. Donc là, on peut respirer un peu depuis levée, et c'est super chouette, mais c'est, euh, c'est un moment euh, euh, où avant ça, tu, tu, chaque, chaque euro compte donc c'est très compliqué. Euh, l'embauche, c'est un gros sujet aussi, ça peut faire peur parce que voilà. On il c'est, c'est, faut pas se louper et à la fois c'est ça qui porte l'équipe et c'est trop chouette euh, mmh. mais c'est, c'est, c'est difficile parce que c'est, c'est voilà c'est, c'est, c'est un gros gros sujet avec pas mal d'enjeux euh, qu'est-ce qui a été dur bah après c'est C'est de se placer, quoi d'essayer d'avoir... Là, on est à la caserne à Paris. C'est super d'avoir un bureau ici. Ça n'a pas du tout été évident à décrocher. Euh, euh, Toutes les étapes d'investissement qui sont les prêts avec les banques et tout, on n'est jamais sûr que ça va marcher jusqu'à la fin. Euh, On a été aussi pris dans un accélérateur qui nous a octroyé un un prêt en plus. C'est pareil. Il a fallu euh, pitcher, reconvaincre à chaque fois euh, plein de jurys, plein de gens différents. Euh, donc ça, c'est... donc plein de petites victoires et plein de moments où on n'était pas sûr. On a eu des refus aussi, comme tout, euh, des, des accélérateurs on n'était pas pris, beaucoup d'investisseurs euh, qui, qui, ont, qui ont dit non. Enfin, c'est, c'est... on n'obtient on rien sans avoir euh, eu plein de non d'abord quoi. Donc euh, ouais, à chaque étape il y a eu plein de plein de galères et puis voilà les marques c'est un gros sujet parce que créer un environnement cool de marque de mode c'est pas facile c'est des c'est des structures très compliquées à approcher il y a beaucoup de, de, d'acteurs en interne qui doivent interagir avec notre solution pour savoir si c'est adapté ou pas à la marque euh, donc voilà il y, a, il y a eu des noms aussi il y a eu des, des 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 fausses joies de, de choses qui ont démarré et qui en fait non donc c'est c'est c'est, c'est voilà c'est un c'est c'est un gros sujet de qui continue de se développer et qui avance plutôt dans la très bonne direction. Euh, mais quand on est une petite boîte, euh, c'est toujours la, la course de convaincre les gens qu'on a quelque chose de bien et avoir quelque chose de bien parce qu'on a convaincu les gens. Euh... <rire> Donc, euh, ouais, il faut avoir les deux. Si,
0: si c'était facile de convaincre euh, les marques à, à ce nouveau système euh... Non, c'est la partie la plus dure, mais euh,
1: c'est ce qu'on fait de bien. C'est ce qu'on fait de bien par rapport à ce qui a pu se faire, euh, ce qui a pu être essayé de, dans la concurrence, en tout cas.
0: Mm. Ce qui est bien, c'est que maintenant que vous avez euh, déjà un catalogue assez développé, euh, ça leur permet de, bah, d'avoir un, un. Comment dire Pas une garantie, mais enfin, un exemple que ça fonctionne bien, hein, que d'autres marques vous ont fait confiance, etc. Donc c'est cool.
1: Complètement. Ouais, ouais, non, c'est, mmh. c'est, bah, c'est plus ça. Exactement, c'est plus ça prend, plus ça prend, et c'est toujours le début qui est le plus dur euh, de convaincre les premiers. Donc quand on est dans un, un moment de forte croissance et de développement, c'est, c'est, très, euh, c'est très simulant, et c'est un peu le cas, le cas en ce moment. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a, il y a certains, certaines choses que vous voulez. Euh, Développer dans votre concept, euh, par exemple, comme tu m'as dit, il y a Rent, euh, Rent euh, the Runway avec plus de pièces, euh, plusieurs abonnements. J'ai vu sur leur page, ils ont plusieurs, enfin, euh, tu sais, tu peux choisir comme sur Netflix, euh, il y a plusieurs abonnements ouais. avec plus de pièces, genre euh, 10 pièces par mois, c'est tant, nanana. Est-ce que vous allez euh, développer votre offre, par exemple, d'abonnement ou euh, ou d'autres choses il y a... Est-ce que c'est... qu'est-ce qui va changer en fait Comment ça sera Studio Payette dans 5 ans
1: un peu les objectifs long terme et court terme, tu veux dire Ouais, c'est ça. Euh, bah, effectivement, dans le, dans le court terme, de, si on va dans les détails de l'offre, on veut, on veut voulait dévo- va développer plus d'abonnements euh, euh, pour que les clients puissent euh, créer une récurrence euh, confortable, surtout pour celles qui commandent déjà tous les mois. Euh, donc ça, on est en train de travailler sur des nouvelles formules d'abonnement qui seraient des abonnements très flexibles, où il y aurait plutôt un montant auquel les gens s'engagent par mois. Et ensuite, ils peuvent, euh, ce montant peut se décaler sur les autres mois s'ils si n'ont pas dépensé pour justement ne pas pousser à la consommation euh, sur un mois euh Qui tomberait un peu dans le vide et pour pas lasser les gens de l'abonnement. OK. Et et donc voilà, on travaille sur des des types d'abonnements un peu nouveaux, Euh, justement pas trop euh, comme Netflix ou comme ceux qui existent déjà parce qu'on considère que c'est un peu euh, enfermant en fait d'avoir déjà un nombre fixe de pièces par mois, etc. En plus, ça pousse à changer trop souvent alors que nous on est plutôt dans dans la slow consommation où les gens gardent deux, trois mois, Euh, ce qui fait qu'il y a moins de transport, moins de nettoyage, c'est beaucoup plus. beaucoup plus clean pour la planète et puis ça fait des vrais euh, moments où ils gardent des pièces dans leur placard pendant une saison et ensuite ils passent à autre chose euh, et c'est plus rentable pour nous puisque moins de transport moins de nettoyage mais autant de, de sous qui rentrent sur les mois loués euh, donc euh, donc voilà ce sont donc des, a- des nouveaux abonnements carrément c'est pas encore sorti mais on travaille dessus et un peu à long terme euh, euh, bah c'est sûr c'est, c'est d'être un peu la plateforme de, de référence pour pour mais pour pour de la mode cool en fait pas que pour louer parce que pour louer certes mais euh, pour les dérobes, pour un mariage, c'est pas il euh, y a d'autres gens qui le font aussi. Euh, c'est pas notre notre but premier. Notre but c'est, c'est voilà c'est une boutique vraiment cool où on sait qu'on peut accéder à de la mode hyper qualitative et pas chère. Euh, donc venir vraiment une un lieu de référence, enfin une, une plateforme de référence pour pour consommer, pour commander, pour pour la mode quoi. Euh, avoir je pense plus de points physiques. Euh, donc on fait des pop-ups, on a été au printemps, on, on fait des essayages à notre showroom à la caserne. Euh, d'ailleurs n'importe qui peut peut prendre rendez-vous et venir essayer.
0: Ouais, ça, c'est trop bien.
1: Euh, mais du coup, ouais, c'est assez cool. Et du coup, plus de points physiques. Et puis, euh, à long terme aussi, ouvrir des hubs du même concept euh, à l'étranger dans d'autres endroits, mais avec des stocks euh, là-bas qui auraient localement des marques locales, euh, pour pouvoir justement recréer ce, ce lien entre les stocks dispo et les gens qui ont envie de mode, euh, dans, dans les, dans, dans, dans chaque ville un peu mode euh, qui, qui a une, où il y a une demande pour ça. Et pas devenir juste un centre, euh, à Paris qui vit partout dans le monde. Parce que ça, Render Runway, il livre partout aux États-Unis c'est des coûts de transport extrêmement élevés et puis c'est vraiment pas euh, sustainable en fait ouais. euh, de, de trimballer un produit autant. Donc voilà, donc l'idée ce serait de, de grandir plutôt par hub euh, et par, euh, voilà, par centre euh, de, 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 de grossir le concept en le répliquant quoi, avec à chaque fois des, des couleurs locales, des, des, des stylistes locaux vraiment ancrés dans le territoire euh, et des choses à raconter différentes en termes de médias et de mode du coup euh, sur le long terme, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois.
0: Trop bien. Ben, j'espère que vous deviendrez la référence. En tout cas, vous êtes la référence dans ma tête. <rire> c'est vrai, trop Et cool. Je pense que c'est bon à savoir. Pour les auditeurs aussi, je ne pense pas qu'il y ait d'autres, de, d'autres entreprises de location de... pareilles que la tienne. Quoi. Non, il n'y en a pas. Il ouais, ouais, n'y ben, en a pas, voilà.
1: <rire> ouais, <non>. <rire> <rire> euh,
0: quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, en particulier dans, dans l'industrie de la mode, si tu en as
1: ah ouais, c'est dur. Hein. Euh, des conseils. Euh... Moi, le conseil que je donne tout le temps et qui est pas trop spécifique euh, à la mode, mais plus à l'entrepreneuriat, c'est vraiment de pas essayer de tout, euh, de tout imaginer, euh, ce qui, toute la to-do list des, des des six prochains mois en même temps dans sa tête, mais chaque chose, une chose à la fois, parce que c'est terrifiant de voir toutes les choses qu'on va devoir faire quand rien n'est encore créé, et donc de se dire à chaque jour suffit son, mmh. son sujet, son problème à résoudre son enjeu et on verra demain pour le reste et ça vraiment ça permet de enfin je considère que ça permet de de dormir la nuit quoi euh, sinon c'est c'est vraiment très flippant de se dire ah, mais dans trois mois il faut que j'embauche 10 personnes ensuite il faut que je lien que je maintienne le lien avec les marques que j'ai déjà que j'en trouve d'autres qu'on ait plus de place mais qu'on ait déjà demandé de l'argent pour financer tout ça enfin ça peut venir devenir hyper anxiogène Donc voilà moi c'est une chose à la fois et chaque euh, et, et être content euh, chaque petite étape est une petite victoire et dans la mode spécifiquement euh, je dirais que le réseau ça fait tout euh, c'est vraiment une industrie un peu dur à pénétrer euh, qui est extrêmement enfin euh, euh, qui est assez exclusive ou voilà il faut il faut il faut vraiment travailler son réseau donc moi les, j'ai des décisions que j'ai faites, comme faire l'incubation à l'IFM, c'était pour rentrer les, rencontrer les bons experts du secteur, les bonnes personnes qui me font les bonnes mises en relation. C'est aussi ça qui m'a permis de lever des fonds, de tirer un fil et de, de, de rencontrer d'autres personnes grâce à ça. Donc dans la mode spécifiquement entrepreneuriat, il faut pas hésiter à tout aller voir, tout aller chercher, aller rencontrer les gens. C'est sûrement pareil partout, mais spécifiquement dans la mode où c'est on peut pas juste faire du démarchage classique euh, il faut toujours avoir une introduction pour pour être écouté ou ou voilà pour qu'on pour, pour qu'on puisse pour pour se savoir. Mais en tout cas, il y a tellement de choses à faire dans cette industrie, ça serait mon dernier conseil, je pense, euh, qu'il faut croire à fond euh, qu'il y a plein de choses à changer et que euh, faut pas se croire de trop quoi. C'est pas parce que c'est une industrie saturée qu'il n'y a pas des nouveaux concepts à créer. Au contraire, il faut vraiment changer, transformer euh, ce qui est. Donc, du coup, voilà, tous les nouveaux projets ont leur place, je pense, aujourd'hui.
0: Ouais, parce qu'il y a tellement de problèmes aussi dans cette industrie qu'il euh, y, a, y a plein de solutions à proposer et, et à créer. Exactement. Je pense. Exactement. Voilà. Euh, la petite question, euh, what the fuck, pour la fin, c'est euh, c'est quoi ton film préféré
1: Oula, euh, oh, je sais pas. Euh,
0: Vol au de coucou. Ok. <rire> ok. Sympa. Allez. <rire> Ouais, toujours bien aimé ce film. Bah, merci beaucoup euh, d'avoir <rire> répondu à mes questions et d'avoir accepté euh, cette petite interview. Euh, je te souhaite euh, le meilleur pour la suite euh, de Studio Payette. Merci beaucoup à toi, Léa.
1: Merci beaucoup, euh, Vanny. Merci, c'était top. Et merci pour, euh, pour l'invitation. J'ai ravi d'avoir pu partager tout ça.
0: Merci encore une fois à Léa d'être venue nous raconter son histoire et à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à jeter un oeil en description, vous y trouverez absolument tout sur l'invité du jour et son small smallbiz pour le découvrir et le suivre. Je vous y ai mis aussi un lien vers mon site sur lequel vous trouverez tout un tas de ressources qui pourront vous servir à en apprendre plus sur les statuts d'indépendant, tout ce que vous pourriez avoir besoin pour vous lancer ou même vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et lui laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Small Biz.